0: Velkommen til en CFU Absalon podcast.
1: Du lytter til podcasten Praksis for CFU Absalon. En podcast, hvor vi tager dig med på en rejse i det pædagogiske landskab og udforsker de nyeste tendenser og praksiser inden for læremidler, undervisning og læring.
2: En podcast, der handler om praksis.
1: Vi har som mål med denne podcast at forsøge at skabe inspiration og idéer, som I kan omsætte til praksis ude på skolerne. Og vi vil bringe nyheder om aktuelle tilbud og læremidler. Derudover vil vi til hver udsendelse bringe et aktuelt tema, hvor vi dykker ned i et specifikt område. Din værter er Mette Bækman Vestergaard, Maria Ulrik og Søren Knudsen, og jeg hedder Christian Juler og vi er alle pædagogiske konsulenter hos CFU Absalon. Endnu en gang velkommen til denne episode af podcasten Praksis. God formiddag, og velkommen til den her podcast. Det er jo ikke sikkert, at det er formiddag, når I hører det. Det er at høre podcasten, det ved man jo faktisk ikke. Det er jo det, der er det gode ved en podcast, det er, at man kan høre den, når man har lyst til. Og øh, i studiet i dag, så er vi, jo, vi er jo alle mand. MK med mere. Mm -hmm. øhm, og øh, Maria, vi to, vi har jo ikke så været så meget med ind over temaet, som vi skal lytte til i dag. Det er jo øh, Søren og Mette, som, øh, som har inviteret Susanne i, øh, i studiet. Og kunne I ikke bare lige kort, Søren det er bare lige en løftsløret for, hvad, hvad er det, det skal handle om i dag?
0: Jamen ja. i dag skal det handle om, at øh, vi i mit TFU øh, i slutningen af 2022 fik lydbør. Og i den anledning, der har vi fået øh, besøg af vores gode konsulentkollega, dansk konsulentkollega Susanne Hansen, hvor vi øh, tager en snak om, hvad er det egentlig for muligheder, man har der som lærer.
3: Og lydbøger og hele helt lytteunivers i virkeligheden. Øh, og det, det øh... Det er rigtig, rigtig spændende at høre mere om. Så det, det glæder vi os til lige at give videre. Mm
0: -hmm.
3: Maria, hører du lydbøger?
2: Ja, det gør jeg. Mm. jeg er rigtig spændt på dagens tema, netop det der med, hvordan er det også pædagogisk og didaktisk? Vi kan tilgå det her med litteratur.
1: Lige præcis. Hvordan kan det bruges i en skolekontekst? Jamen, så tænker jeg ikke, at der er så meget andet, end at vi sætter gang i dagens tema.
3: Det her tema det handler om lydbøger, og i den forbindelse har vi inviteret dig, Susanne, med og, og, vi, og Mette også, fordi du har en faglighed inden for, for dansk, jo, mm. med. og Susanne, vil du ikke starte
4: med at præsentere dig selv? Det kan du tro. Jeg hedder Susanne Hansen, og jeg er CFU-konsulent her på øh, CFU og arbejder med mellemtrin og udskoling. I den her sammenhæng er det allermest mine praksiserfaringer fra undervisning, hvor jeg arbejder primært i udskolingen, i dag kommer vi til at berøre lidt 6.7. der i det lag. Ja. Mm.
3: Og så handler det om lydbøger, fordi at lydbøger er noget forholdsvis nyt i, i CFU-sammenhæng. Man kan låne lydbøger på, vores, øh, på mit CFU. Men, men først og fremmest, hvorfor, hvorfor har vi valgt at investere i lydbøger?
4: Altså, CFU har valgt at investere i det, fordi lydbøger, lytteratur, som vi også kalder det, er blevet superhot de seneste år og øh, en gang kunne man tænke øh, lydbøger som noget kompenserende værktøj hvor man sagde at vi sender eleverne på nota hvis de er overblinde. men nu tænker vi det som en øh, variationsform en oplevelsesform og det at arbejde med læselyst i det at bruge ørerne som, øh, som værktøj til at, at læse og der sket det også i læsevaneundersøgelserne at elever faktisk synes det er lidt smule federe at lytte til Litteratur, frem for at læse det. Så det er også for at tale ind i den sammenhæng og være attraktive på, det, på den platform. Mm
3: -hmm. ja. altså, når, jeg, når jeg hører lydbøger, det, det er en stor del af min hverdag, også at gå og lytte, så er der sådan meget, øh, jeg er blevet meget opmærksom på, at der er forskellige typer af lydbøger. Hvad, altså, hvad er det, vi har kastet os over i CFU? Hvad er det for nogle typer af lydbøger?
0: Jamen, man kan faktisk finde lidt forskellige slags lydbøger. Der er selvfølgelig de sådan helt traditionelle, hvor det er enten forfatteren selv, der læser sin højt, eller det er en rigtig dygtig skuespiller. Men vi har faktisk også nogle lydbøger, som, som også kunne gå under navnet Lydfortællinger, hvor der ved siden af det at være en fortællerstemme, så er der også noget underlægningsmusik, og der er nogle effektlyde, som på en eller anden måde er med til at bære en genre frem. Det kunne være gyser -genren. Øhm, og, og på den måde skabe sådan et meget sådan ambitiøst og intenst lydunivers i virkeligheden. Vi har øh, eksempelvis en, øh, en gyser til, til mellemtrinnet de, de ældste på mellemtrinnet 5. til 7. klasse tror jeg, den henvender sig til, som netop øh, den er skrevet af Lars Daneskov og hedder Maskernes Hus, og den er sådan et rigtig godt eksempel på en lydfortælling, øh, hvor øh, musikken er med til at bringe det dystre og uhyggelige frem i den der spøgelsesfortælling. Så de almindelige lydbøger og så lydfortællingerne med, med effekter. Og så har vi også valgt øh, en, den slags litteratur, hvor hvad skal man sige, øh, rytme spiller en stor rolle. Jeg tænker, at hvis de fleste øh, tænker på J.R. Hassan, så, øh, så ved man godt, at hans litteratur det er en slags, hvis den bare kommer i bogform. Noget andet bringes til fadet, når man hører ham selv læse højt. Så der er også den slags lydbøger, altså hvor vi næsten ikke kan undvære at fortælle os dem. Og det er blandt andet jeg er Hassan, men det er også sådan en øh, fantastisk forfatter som Marianne Iben Hansen, som jo skriver mest egentlig indtil nu øh, til indskolingen, men øh, også nu her er kommet med nogle udskolingstekster, som er mere er sådan noget rap. Og der, øh, det gør sig utrolig godt, kan man sige, i, øh, et, i et lydbogsunivers. Så det er sådan nogle af de pejlemærker, vi er gået efter, når vi skulle vælge titler.
3: Så der, der er noget med at udvælge i forhold til de kvaliteter, der også ligger i lydbogen, ikke bare selve øh, man siger, fortællingen eller litteraturen? Lige ja. præcis, ja. Susanne, du har jo faktisk brugt lydbøger i, i din undervisning. Hvordan har du brugt dem?
4: Altså, lydbøger er så ambitiøst nok at sige, at det er det, jeg har brugt. Jeg har prøvet ja. med en enkelt lydbog. Ja. Og øh, det var en klassisk lydbog. Det var Djævlens Lærling, som mange af jer, der lytter med, må kende. Øh, om Philip, som er en rigtig god dreng, der ved et uheld bliver kørt ned og lander i helvede, udset til at være Djævlens Lærling. Og øh, den her lydbog er ret lang. Og der er også det med, at når man lytter til lydbøger, så er ens syn ikke bundet til selve processen at læse. Så tankerne kan let gå på langfart og man ligesom kan glemme at lytte efter, hvad det er, man hører. Så noget af det, vi var meget optaget af her i klassen, det var, og ligesom når vi arbejdede med læseforståelsestrategier, så arbejdede vi med lytteforståelsestrategier, så undervejs skulle de gøre forskellige aktiviteter for at fastholde deres læsning, for at kunne huske, hvad det var, de havde lyttet til, når nu synet ikke var bundet til den her oplevelse her. Og det var altså helt klassisk de samme faser, som man kender i anden litteraturundervisning, før du læser, vi gjorde os klar til at læse Jærens Lærling, og efter vi havde læst. Men de her lytteforståelsestrategier kom primært ind undervejs. Det kunne være, at øh, de lyttede til et, øh, et kapitel, samtidig sad de og lavede, øh, havde et stort stykke papir foran sig, hvor de lavede noter i tegninger. Så de noterede ned med tegninger, hvad det var, de lyttede her. Det kunne være en form. Efter en anden time, hvor de havde lyttet, skulle de sende mig en kort besked på vores intranet. Hvad, hvad, hvad har jeg lyttet til lige nu? Og da vi gik helt amok, var det, hvor vi inkluderede Modellervox til at vise, hvad havde vi hørt her. Det var, det var den rigtig ambitiøse. Så prøvede vi også at vise et kapitel i emojis. Altså hele tiden ting, der fastholdt, hvad er det, vi har lyttet til? Og øh, ja, så, så det ligesom sank ind i deres hukommelse og, og styrkede deres hukommelse, det de havde lyttet. Men varierede alle mulige former.
3: Hvad fik de med sig? Altså, altså sådan på, når man kigger tilbage, hvad fik de med sig af sådan et forløb?
4: Altså, det, de fik med sig, det var først og fremmest at få en rigtig, rigtig god lytte-læseoplevelse, hvor de blev meget optaget af handlingen. Og det er ikke øh, altid, at den slags oplevelse der står i kø, når man sætter unge og børn til at læse. Så det, det fik de med sig. De fik jo også nogle redskaber med sig, som de kan bruge i andre sammenhænge, både når de læser klassisk læsning, og når de lytter i øvrigt, så de, de fik nogle værktøjer med, og de fik en oplevelse med. Og så fik de jo også litteratursamtaler på helt klassisk mm. vis.
3: Mm. Altså, lidt ligesom når vi læser, så, så ved jeg, så snakker I jo, som dansk konsulenter rigtig tit om læsestrategier, og så videre. I har også arbejdet med det, altså måder at lytte på. I har arbejdet med noget, I, I kalder øh, lydbogsrammer. Ja. Hvad, hvad er det?
0: Jamen det er, hvad kan man sige, det er et, et forslag til et didaktisk redskab, som øh, ligger inde på alle lydbogsposter, sådan man som, øh, som lærer får nogle forslag til, hvordan kan jeg egentlig gribe det an, når jeg nu skal lytte, øh, lytte læse en bog. Altså der kan man måske godt føle sig lidt nøgen som dansk lærer. Og den glædelige nyhed øh, ved de her lydbogsrammer, det er, at der faktisk er en hel masse greb, som man bliver glad over. Dem kender jeg faktisk godt i forvejen. Og de fungerer lige så fint som strategier, når vi lyttelæser, som når vi læselæser. Øhm, men der er også øh, altså nye øh, aktiviteter, som man kan lade sig inspirere af i den her lydbogsramme med en masse aktiviteter, der har præcis med lyden at gøre. Og det kunne eksempelvis være, altså der er fem faser i den her lydbogs ramme, som, som ikke vil være fremmede for dansklærer. Det er noget med at gøre sig klar. Det er noget med at iscenesætte læseoplevelsen. Det er noget med at undersøge øh, udvalgte ting ved den her lydbog. Det er noget med at tolke, og det er noget med at perspektivere og vurdere. Og så foreslås der en hel masse strategier inden for de faser. Øh, og nu, kunne vi jo, nu, nu kom øh, Susanne jo med nogle gode eksempler på, hvad man kunne gøre. Øh, en af de ting, som vi foreslår i øh, i lydbordsrammen, det er, at man kunne lave en lyttebingo, mens man sidder og lytter til et kapitel. Øh, og, og det er? Ja, hvad i, alverden, ja hvad, er det, lyttebingo? hvad i alverden er lyttebingo? Jamen, det er bingo på den måde, at alle elever får en bingoplade. Og, øh, og i stedet for tal, så står der øh, et ord eller, en, eller et bestemt element ved den her handling, som læreren godt vil have, at eleverne lytter efter. Og det vil sige, at man bærer jo faktisk eleverne om at lytte sorterende, altså og også skærpe deres lytteopmærksomhed, man har måske ovenikøbet bedt dem om at lukke øjnene, så den der øh, visuelle sand, som jo bare er så stærk, faktisk dæmpes, og ørerne virkelig får øh, lov til at koncentrere sig om at suge handling til sig. Og så skal eleverne lægge mærke til, øh, hørte jeg det, der står på min bingoplade? og kan jeg rent faktisk også forklare det til min sidemand, når kapitlet er færdigt? Hvad var det egentlig, der var med den her klassefest? Så det er et eksempel på en, en aktivitet, man kan lade sig inspirere af, og som jo hører til i den fase, der hedder, øh, vi lytter og oplever. Og alle de her lydbogsrammer, der er udviklet en til indskolingen, og så er der udviklet en til mellemtrinnet og en til udskolingen. Og hvis man lavede den øvelse, og det er der måske ikke så mange, der gør ud over mig, men, men hvis man lavede den øvelse og lægge dem op ved siden af hinanden, så kan man godt se, at de er bygget over den samme lyttefaglighed, men at der selvfølgelig er en progression eller en rød tråd i det, at udvikle elevernes øh, lyttefaglighed.
3: Jeg, jeg vidste ikke engang, der var noget, der hed en lyttefaglighed. Øh, og Nej. jeg har også lært af dig, at, at der, er, der er forskere i det at lytte. Men hvis jeg nu tager djævelens øh, advokatkasket på, han han sagt, det, fordi jeg blandede to ting. Øhm, mister man ikke noget i forhold til læsning og i forhold til det at fordybe sig i, i, i en bog? Og, altså noget af det, som, som man, der er også mange, der slår på trummen for i, i forhold til litteratur i, i, i arbejdet med, med lydbøger?
4: Altså det er klart, at lydbøger kan ikke stå alene. Vi skal stadigvæk bevare den almindelige klassiske læsning, hvor vi læser med, med øjne og, med, og på den måde. Øhm, men det er et supplement i forhold til for mange børn har svært ved at danne indre billeder, når de læser, og de har svært ved både at arbejde med afkodning og læse forståelse. Så man kan sige, at her er man koblet afkodningen fra og er ved læse forståelsen. Så det at arbejde med lydbøger er en måde at træne læseforståelsen på, som de også kan have gavn af, når de læser på klassisk vis. Så derfor kan det ene ikke stå alene for en andet, men de supplerer hinanden rigtig fint. Mm. Og man kan tage det op i forhold til øh, i udskolingen, når man skal til at opgive hovedværker til prøver. Så skal man opgive to danske hovedværker. Så kunne man jo godt lave det benspænd for sig selv, at den ene læser vi, og den anden lytter vi til. Så man på den måde tænker det ind i sin, øh, sin årsplanlægning helt fra starten.
3: Man må simpelthen godt opgive lyd til, til afgangsprøven. Ja.
4: Man kunne
0: også forestille sig, at man måske ikke... Øh, lytter en hel bog, men at man mm. lytter til udvalgte dele af det. Så, så jeg tror, at, at kodeordet her er mere variation, end det er erstatning. Og det, det, det tænker vi jo i, fordi vi skal tage den læsevaneundersøgelse, der blev fremlagt øh, sidste år i juni måned, dybt alvorligt, øh, fordi den viser, at, øh, at nordiske unge faktisk ligger helt i bunden, øh, når det handler
4: om øh, læselyst. Og så tror jeg, man kan sige også, at det er jo ret, øh, blevet ret indarbejdet med podcast i skolen, og der kan de to fagligheder jo godt supplere hinanden rigtig fint, så nogle af de fagbegreber, vi kender fra podcastens univers, eller begynder at lære at kende stille mm. og roligt, dem kan vi også trække ind og bruge i, øh, i forhold til at lytte og læse de lidt længere romaner. Og det vil man også kunne se i de der lydbogsrammer, som det omtalte, at nogle af podcastordene er sædet ned i dem. Ja.
0: Jeg synes måske, vi lige, inden vi slutter af, lige skylder og sige, at man jo kan, kan dels, kan man bare afspille dem i sin klasse fuldstændig, som hvis man afspillede en, en spillefilm eller en tv-udsendelse. Og det betyder, at man som lærer ikke engang behøver at gå ind og booke dem. Man kan simpelthen bare øh, åbne sin computer og gå ind på TFU og afspille derfra. Men man har også muligheden for, ligesom med e-bøger, ligesom med tv-udsendelser, at låne dem i klassesæt til sine elever, sådan så de kan gå en tur, mens de lytter, eller de kan få en lyttelektie for. Så der er sådan flere måder at sætte det i scene på, som er meget nemt
3: teknisk. Mm. Og det synes jeg også, at det har jeg hørt, jeg vil ikke så om i forhold til at arbejde en podcast, også det med at i scenesætte lyttesituationerne på en måde, der, der understøtter det, alt efter, hvad man gerne vil. Altså, som du siger, at danse indre billeder, hvornår går man det, og, og lade tankerne vandre, og måske ud i naturen i en... I en en roman, der handler om natur, eller det modsatte handler om byliv, så lytter lyt den ude i naturen, det har også være interessant.
0: Altså, der var faktisk lige præcis en lytteforståelsestrategi i Am, spil, der altså, som du ikke engang vidste. Der var en, der nej. hedder lyt på et sted. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Men, men sådan helt konkret, så booker man det via mit CFU ja. og finder også ø, de her rammer ø, ø, til lydbørnene ja. i, i mit CFU.
0: Det gør man simpelthen. Man går ind i mit CFU og så er der simpelthen en kategori, der hedder lyd, og der ligger lige nu vores lydbøger, og, og langsomt drypper der faktisk også podcasts ind. Mm. Øh, og så, når man har fundet den bog, øh, man er interesseret i, det kunne være Maskernes Hus, som vi snakkede om før, så på selve den øh, post, som vi kalder det i, i øh, CFO-sprog, der ligger både lydbogsrammen og en brugsanvisning til, hvordan man bruger den lydbogsramme.
3: Det her, det er, det er øh, et kæmpe skridt, øh, som jeg ser det i forhold til at rykke nogle elever også, øh, som måske mig selv, inklusiv da jeg gik i skole, havde lidt svært ved at sidde og, og øh, være fokuseret en hel roman igennem. Så jeg, jeg tager imod med kysshånd, og det håber jeg også, der er rigtig mange andre, der gør, øh, og en kæmpe anbefaling herfra at øh, kaste over lydbøger som supplement til, øh, til, til læst litteratur.
4: Måske tror jeg lige vil nævne en sød dreng fra min klasse, som aldrig nogensinde var kommet helt i mål på det at læse en bog. Men fordi han kunne få lov til at få den i ørerne og være ude at spille basket samtidig, så, fik han, så kom han helt i mål og var helt på toppen, og vi blev nødt til at tage billeder af ham til moren og sende, vi kom i mål. Og det var han ret stolt af. Så det kan man slutte på den succes. Ja,
3: absolut. Tusind tak for nu. det, det har været spændende at, at høre om, og, og i mit cfu.dk. Der, der låner man øh, øh, lydbøger, ja. og, måske også, øh, og, og podcast også, i virkeligheden. Ja, i til,
4: Så. Ja. Tak. Så, tak. Ja, tak.
1: Jeg skal lige trykke på de rigtige knapper for at jeg lige vide. Jeg siger velkommen tilbage til studiet, og, og velkommen tilbage til en anden form for, for lytte, en, en lydborger, en lydmedie, jeg ved ikke hedder det, til, til podcasten her. Men podcast, det findes der jo også på, på mit CFU, det, men det kan være, at vi kommer til at snakke om det. Øh, super spændende, og, og, og hvor er det dog relevant, at vi er begyndt at få lydbøger ind på, på mit CFU?
0: Øh, hvor mange lydbøger ligger der cirka med det? Ja, lige nu er der omkring 40, et par 40 øh, flest til øh, udskoling og mellemtrin, øh, lidt færre til indskoling. Så det er rigtig vigtigt, at vi øh, på en eller anden måde ser, hvordan skolerne tager imod det. Øh, fordi det er klart, at vi skal selvfølgelig smide nogle midler efter det her, som betyder, at vi ikke kan købe almindelig litteratur. Øh, så, så vi skal selvfølgelig se, hvordan skolerne tager imod det her, inden vi ligesom bygger basen øh, videre op, kan man sige.
1: Oh og hvor, hvilke genre øh, er det i alle øh, forskellige litteraturgenrer eller, eller hvor?
0: Ja, altså nu, nu beskriver vi jo lidt i podcasten, hvad det egentlig er, vi er gået efter, ikke? Altså både traditionelle lydbøger og, og, og lydfortællinger mm. med underlægningsmusik og lydeffekter og osv. Men ja, du vil både kunne finde, øh, du ved, øh, almindelige virkelighedsskildringer, gys, øh, du vil kunne finde øh, lyrik, så på den måde spænder det egentlig bredt. Mm.
1: Maria, hvad, 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 hvad blev du var der noget, du blev nysgerrig på i forhold til det her, hvad med lydbøger, de, de kan i forhold til, eller lydfortællinger kan i forhold til, til skolen herunder?
2: Jamen, både nysgerrig, men også begejstret over det der med faktisk at tale ind i en faglighed i, at når vi taler litteratur, hvad kan det frem for litteratur? Så også de her fagtermer, som vi faktisk bliver givet i podcasten, er ret begejstret over. Og så det, der er så mellem, at vi læser med ørerne, eller vi læser med øjnene. At det er også en faglighed at tale ind i. Og er det ene bedre end det andet, eller nej. Vi skal have begge dele, men vi skal have målet for øje. Mm. Og der synes jeg også, Susanne faktisk meget tydeligt siger, hvad er læsning? Læsning handler jo traditionelt set om afkodning, altså det tekniske og forståelse. Men når vi kigger på litteratur, så tager vi jo afkodningen væk. Og det gør, at vi kan have fokus på det med forståelse og fordybelse. Og netop som det også siger, tale ind i det om, hvordan kan vi styrke børn, elevernes læselyst, mm. Fordi vi fri, fri, frigiver noget energi til hele forståelsen og fordybelsen. Så det synes jeg er en, er en mega vigtig pointe, og jeg synes, vi didaktisk og pædagogisk bliver holdt rigtig godt i hånden med de her lydbogsrammer, som er, er udviklet.
1: Mm. Ja.
0: Men jeg får bare lige lyst til at kommentere på det, fordi jeg har, øh, en, har haft en samtale med en lærer, som havde prøvet de her lydbøger af i klassen. Og hun var ret spændt på, hvordan de ordblinde elever egentlig tog imod det der med, at de plejer jo at være alene om mm. at lytte til deres litteratur. Så det der med, at de blev en del af et større fællesskab, havde hun synes var enormt interessant. Og der var et par af hendes elever, som faktisk havde været vant til at sætte deres lydbøger på dobbelt hastighed ja. i meget lang tid. Ja. Og det betød jo, fordi de havde fokus på, at afkodningen skulle de hjælpes med. Ja. Så det der med at lytte til den i normalt tempo, mm. gjorde noget helt vildt for deres oplevelse og for deres forståelse. Så også for ordblinde elever, hvor man tror, at det er de fuldstændig hjemme i, mm. der havde det faktisk været en, en virkelig positiv oplevelse. Det synes jeg bare lige var en sjov, en sjov øh, kommentar. Ikke? Ja.
2: og nu, nu kan vi jo... Nu må du jo stoppe os, Christian. Ja, fordi men netop den her optagethed af åbenhed som jeg også har, der er det der med at sige, ja, vi har vores ordblind, som på en eller anden måde er også lidt heldig stillet i forhold til at have alle bøger på noter, men vi er bare rigtig mange andre elever, som også er i afkundetsvanskeligheder, men som også siger desværre og laver sådan nogle, ja, om man kan sige desværre, men de er ikke, dem, der ikke er åbne. de har jo også afkundetsvanskeligheder og bliver hjulpet her.
1: Hmm. Og jeg tænker et eller andet sted, at det er jo øh, super, super... Øh, Super godt, at vi har fået et, et, endnu et, øh, en måde at kunne opnå en læseglæde, selvom man måske har svært ved, ved det her med afkodning. Søren, hvornår oplevede du for første gang en læseglæde, da du var dreng? Altså, hva, kan du huske din bog? Jeg, altså, jeg stod lige og tænkte, kan jeg huske tilbage på den bog, hvor jeg virkelig øh, oplevede læseglæde og kan huske?
3: Det ved, det ved jeg faktisk ikke, om jeg sådan lige kan pinpoint dem. Altså, jeg, jeg skal være ærlig og indrømme, at skønlitteratur er så meget få bøger, jeg har læst igennem, men jeg kan huske øh, sejren ved at have afsluttet en bog som barn. Øhm, og jeg tror, det var sådan nogle og øh, 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 bøger der, der blev slugt først. Øhm, men, men, men noget af det, som jeg egentlig var optaget af her... Det var drengen, der også var ude at spille basketball, mm -hmm. og, og, og du lige pludselig kan, kan arbejde med litteratur i alle mulige andre settings. Du kan også få kroppen med i, i litteraturarbejdet på en anden måde i hvert fald, end du mm. kunne, måske kan mere klassisk sidde og læse. Altså, for det, det er sgu lidt svært at, at spille basket og <laughs> læse en, en roman samtidig, men du, du, du kan lige pludselig arbejde med, no med nogle andre ting, nogle andre måder at lære på. Og, og, og det, det synes jeg er, er, er virkelig interessant. Og jeg kan se, der er nogle af de skoler, der arbejder øh, systematisk nogle af de projekter, vi er inde i med lejende tilgang til undervisning, der arbejder med de her øh, øh, rammer for lydbøger osv., og, øh, og arbejder med, med litteratur, fordi at det kan noget andet i forhold til børnens aktiviteter øh, øh, og læringsdesign samtidig, eller undervisningsdesign.
1: Jeg bliver ret nysgerrig på, fordi at, at det her med, at de fortæller om, øh, om hende Marianne Iben Hansen, Hansen? Mm -hmm. øh, og, og, og hendes måde at formidle hendes bog på, øh, synes jeg jo også er rigtig interessant. Vi, vi tager rundt og laver kursus i podcast øh, ofte, og der snakker vi jo tit omkring de fem talemomenter, øh, om hvordan man kan bruge stemmen til at formidle det budskab, og hvordan man kan gå ind og... Og, og, altså, og der sad jeg bare og tænkte, at det kunne også være interessant faktisk at bruge det. Altså, altså, hvordan kan man bruge det til at gå ind og være nysgerrig på, hvordan bruger de her, når nu der er en oplæser, vi synes, vi bliver draget af, ej hun er altså god til at formidle det her. Hvad er det så for nogle greb, hun går ind og bruger? Altså, så simpelthen bruger det i forhold til det, det synes jeg, der bliver jeg bare nysgerrig på.
0: Mm. Ja, og der er faktisk altså, lytteforståelsesstrategier, som har fokus lige præcis på det der. Hvordan, hvordan, hvad er det egentlig for noget, øh, oplæseren gør? Men der er også fokus på, at de selv skal være producerende ind i det. Øh, både sådan set med deres formidling, altså at de kan levere det, man kalder en prosodi, Øh, altså en øh, fortolkende oplæsning selv, men også, at de kan lave de her lidt mere ambitiøse lyd lyduniverser selv, med underlægningsmusik, med lydeffekter. Så der er både sådan, hvad skal man sige, et øh, undersøgende element i de her lydbogsrammer af kulturens tekster, men der er også produktion af egne. Mm.
1: Og med det, så tænker jeg, at... Øh at vi øh, lægger op til, at man går ind og er nysgerrig på at kigge på, hvad der er af lydbøger inde på, på mit tv. Og øh, som jeg fortæller, det, der kommer flere, øh, og også flere podcasts, som man skal gå ind. Og, og var det bare at søge på lyd?
0: Ja, lige præcis i den kategori, altså der, hvor man normalt går ind og finder materialer til din undervisning, tv, spillefilm, der er der nu en kategori, der hedder
2: Lyd.
1: Det var dagens tema, og nu skal vi lige dykke ned i nogle lærermidler, som er blevet taget med. Og der har vi lidt forskelligt med i dag, og hvis vi nu starter med Søren her. Du er først på min liste her. Ja. Hvad har du været ude og grave
3: frem for, gemmerne? Det er et af mine yndlingspunkter i vores podcast, fordi at det får, mig, får, jeg, får jeg lov til at rode i, i, i lærermidler, der måske ikke altid er mit fagområde, men som jeg så bliver nysgerrig på. Og det er jo sådan, at i CFU kan man låne en metaldetektor. Altså, hvis man har historie, eller, eller bare synes, det er vildt fedt at, at rode i, i jorden og få, øh, øh, få, få gravet fremtiden op. Og, øh, og, og det er jo fordi, for det første så er det jo fordi, at igen det her med at få sat kroppen i spil og få nogle altså fysiske erfaringer med noget, men i historie, der skal man jo også... Altså, der er et område, der, der handler om historiske spor og kildeanalyser, og det er jo, det er jo lignet i at, øh, at få det igennem mellem fingrene i stedet. Altså, jeg kan forestille mig, at det kan skabe en anden motivation. Jeg blev selv meget motiveret af bare at, at kigge på det. Altså, det her med at gøre historien, altså, jeg tænker, mere levende og, og, øh, og lokalt og... Øh, kan forestille jeg lige at gå og, og, og finde, <laughs> grave, grave den næsten store Vikingeskade op mm. eller eller andet. Der er, der er De nye en nye guldhorn. Ja, det, ja. Kan man, det kan man, det booke og, og tage ud med sin klasse, og jeg, jeg kan anbefale, at man så tager der der, der er poppet rigtig mange sådan foreninger omkring øh, sådan noget lokal arkeologi og metalldetektor foreninger og sådan noget op, så man måske en dag også arbejder sammen med dem øh, og laver noget åben skole omkring det, fordi der er også noget med, du der er nogle steder, du godt må søge, men der er også nogle steder, hvor man lige skal have lov. Og det kan være, at den forening nu har lov nogle steder, så det kan godt være, at man kan få lov til nogle ekstra ting ved at tage kontakt. Sådan. Altså, sådan rent praktisk, Søren, hvor, mm. øh, hvor, hvor mange kan man få? Ja, altså hvor mange, er det en enkelt, man låner ad gangen, eller er, det, eller er der et klassesæt på, eller hvordan er det? Det kan faktisk ikke huske, hvor mange der er i et klassesæt, øh, eller man booker dem enkeltvis. Det, øh, det må man lige selv gå ind på mit CFU og de kommer poppe popper op, når man skriver metaldetektor. Jeg tror, man booker antal, øh, så man kan booke 10, hvis du skal bruge 10, eller 12, hvis du skal bruge 12. Eller...
1: Vi, vi sætter i hvert fald en link ind ned i Shownotes. Ja, mm -hmm. Men øh, nu har vi over til dig. Mm. Æh, hvad, 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 skal vi, hvad har du taget med i dag?
0: Jamen, jeg har taget en billedbog med, øh, og den hedder Was ist den denn ja, altså, hvad er der dog sket her? Og, øh, og måske kunne man godt øh, få en anledes til at tro, at det er nok en tysk billedbog. Øh, det er det faktisk ikke. Fordi den er ordløs, så fungerer den både, altså på begge, alle fremmedsprog sprog dybest set, <coughs> men også i dansk. Og øh, det er sådan, at alle øh, opslagene fungerer som en isoleret enhed. De hænger ikke sammen, men det man ser, det er et, øh, et opslag med et eller andet indbygget øh, mærkværdighed. Altså det kan være et får, der flyver, det kan være fire ender, der har et hår øh, ligesom Elvis, og så øh, fungerer den her billedbog i et samspil med en QR-kode, så eleverne skal simpelthen gå ind og, øh, og scanne QR-koden, og så får de en lille, levende video, der igen uden sprog, men kun i billeder, fortæller, hvordan det her mysterie ligesom er, er sket. <laughs> øh, og det synes jeg jo er en genial måde at lære tysk, engelsk, fransk på, men også... Super sjove øh, skriveøvelser i forhold til danskfaget. Så måske mest en bog, øh, hvis vi snakker dansk i indskoling, det tidlige mellemtrin, og når vi snakker fremmedsprog, så er vi i øh, sådan mellemtrin og startudskoling.
1: Hmm. Den, øh, den ser spændende ud. Hmm. Hmm. Maria?
2: Ja, og så tænker jeg, hvis nu jeg har været lige efter Søren, så er der sådan en meget tydeligt stemningsskifte, der sker lige nu fra, fra det der man virkelig sådan at være ude og undersøge det lejende så den bog, jeg har med, er mere sådan en. Hmm, sådan en rørende billedbog. Mm. Og øh, det er en, den er sprit ny. Den er lige kommet i vores udlandsamling som klassesæt, og den hedder Lille Teo Tegner. Den er oversat fra amerikansk af Lotte Salling, og jeg der kender Lotte Salling, ved, at hun er helt eminent til det med rim, Så det her med rytme og fortælle meningsfuld historie gennem rim og rytme, kan noget helt særligt. Og den har en virkelig smuk billedside, og det lille Theo, som bare er vokset op et sted, hvor han er fodret med gode historier og kan noget helt særligt i forhold til fantasier til at fortælle. Og han glæder sig så meget til at komme i skole, for nu skal han bare lære at skrive alle de historier, han har, og det er bare rigtig svært. Lille Teo starter med at komme i skole med blomster, og hele billedsiden er farverig og fyldt af blomster, og så forsvinder det mere og mere. Både hans smud, men også den her billedside bliver mere og mere trist. Og faktisk, da han starter så i skole efter sommerferien igen... Det er så... jeg ikke sikker på, jeg forstår.
1: <laughs> det var også det meget utsiddeligt.
2: Det, jeg sagde der.
1: Både, det, er, det er sådan en anden pangdang til AI-ting, der er kommet ind over min computer, åbenbart. Så når du snakker til den, så kan den ikke. Ja, det var Det var at sige, det beklager meget. Maria, vær undskyld.
2: Men det var jo helt... Altså, I forhold til at være et klasserum og skabe den her stemning, som fortællinger kan, så bliver man lige afbrudt. Så jeg forsøger lige at komme tilbage til lille Theo. Der er jo faktisk så, da han starter i skole igen efter sommerferien, bare har mistet mod. Der er ingen blomster... Der er ingen tro på, at han kan lære det her. Og så får han den opgave stillet af sin helt fantastiske rut, At de skal skrive om alt det sjove, alt det spændende, de har oplevet. Og der er ikke noget til, heller vil. men han kan ikke. Mm. Så han ligger jo derhjemme med ondt i maven. Og næste dag skal han stille sig op for en hel klasse. Og kan I forestille jer det? Mm. Mm. Og så tager han mod til sig. Og han ranker ryggen, og så fortæller han den mest fantastiske historie. Den står ikke i hans hæfte. Og hvad gør læreren? Fordi da, da, da Teo er færdig med at fortælle, står han i bogen helt trist over hjørnet. Fordi han er jo bange for hendes reaktion. Mm. Og hvad gør Ruth? Sænker sig ned i knæ med tårer i øjnene og siger tak til Theo. Og så ender den med, at Theo får skabt et rum, hvor han kan male og tegne, og alle dem, der har lidt svært ved noget, de kan komme der i det rum. Så den har sådan en helt sådan fantastisk fortælling om, hvor stor betydning, at I som underviser har for eleverne. Hmm. Så en kæmpe anbefaling til det.
3: Men, men nu har du jo afsløret, afslutningen.
2: Ja. <laughs> er det godt sådan? Okay, jeg blev så helt ja. <laughs> Den er meget rørende, og vi brugte, ja, ja. Den, vi læste den højt i går på børnehåndklasselederkonferencen. Og, og hvis man ikke bliver afbrudt af Siri, <laughs> så kan den fortælling faktisk det her med, at vi bliver helt rolige, og vi bliver så meget optaget af, hvordan det skal gå med TV. Mm. Mm.
1: Jeg beklager, at den er afbrudt, øh, men jeg er vild med at øh, det her med også sætte fokus på, at men der er mange andre ting end bare det der med at være skriftlig, som man kan være god til at få, at få succes med. Det synes jeg jo er fantastisk. Og, og altså det her med at fokusere på nogle andre kompetencer. Og meget på Så det jeg har med i dag, det er, 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 er også ret nyt i, i udlån. Det er en er make skruer Og hvis jeg skulle vælge et lærermiddel, som jeg er allermest vild med i hvert fald lige i nu skal man ikke sige for Even altid, så de her make skruer det er egentlig så simpelt, så det er en lille plastikskrue og, og og noget værktøj, så du øh, kan bygge ting ud af pap. Øh, og det, jeg er helt vildt med, det er, at det er, det er et læremiddel, som kan bruges øh, i hele skolegangen, vil jeg sige. Altså, du kan bruge det ned hos de helt små til at bygge huler eller bygge konstruktioner. Øh, ud af, af det, du henter nede i affaldskontaineren, altså papcontaineren. Og, og, men op i de større klasser kan det være, at det er i nogle af de her no, 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 større produktioner, hvor man har lyst til at bygge noget ud af pap. Og det kan jo både være, at det er nogle, nogle mock-ups, øh, eller det kan være, at det er nogle mere øh, færdige øh, konstruktioner. Og dem kan man altså bukke, og der er både, både de her, der er sådan nogle save, som man kan skabe pap, uden at have en hobbykniv, fordi det kan man hurtigt komme til skade af, og det har man i hvert fald ikke lyst til at udlevere til de helt små. Mm. Øhm, og så er der også de her, de her værktøjer til at samle, øhm, og der man, når man booker dem, så får man 940 øhm, make du skruer Jeg er ikke sikker på, at de tæller dem hver gang, de kommer hjem, men, men der er i hvert fald rigtig mange skruer til, man øh, kan komme i gang med at bygge øh, med det her ude på skolen. Så det sådan, ligger også op til at arbejde med nogle andre øh, kompetencer ind end nødvendigvis det skriftlige. Men jeg tænker, at vi kommer for lidt omkring de her læremidler nu. Tager vi lige en skiller, og så skal vi høre lidt omkring, hvad der rører sig her på HFU. Ja, og jeg tænker, det og Maria... Er det, jeg ved, er, det, er, det, er det, Er det min computer bliver jeg ved med at se? eller er det det? Mine på forstyrer ikke. vi ved I hvad? Øh, det er der, der er i hvert fald lige der, der har der potentiale for for udvikling og forbedring. Øh, det beklager vi, og vi håber, I lige kan leve med nogle klimpler og blammer. Og plimler og blammer, øh, øh, det ved jeg ikke, om man kan sige, at det næste handler om. Men øh, vi skal øh, i biografen.
0: Det skal vi. Og det er simpelthen fordi, at vi i øh, CFU har lavet en række fagbiografer, kalder vi det. Øh, og det er nogle øh, film på en vejhed af mellem 20 og 40 minutter cirka, som har til hensigt at inspirere øh, lærerne, når de skal i gang med at lave årsplaner i ja, nærmest alle fag. Øh, de ligger inde på vores hjemmeside, og det vil de gøre i hele måned og de første to uger af august. Og så kan man se dem, når det passer en. Man kan se dem derhjemme, man kan se dem i et frikvarter, øh, og, øh, og, og, og få hjælp til at lave en øh, årsplan, som man sådan rigtig glæder sig til. Mm -hmm.
1: og, øhm, ja, og jeg tænker også, det kunne også være aktuelt at sætte sig med sit fagteam og sidde, ja. sidde og, og den på og sige, hvad, hvad rører sig inden for, for det her fag? Og, og, ja, og som du siger, det er næsten hele fagrækken, som, som der er fagbiografter til. Mm -hmm. Øh, spændende. Hvad hedder det? Så har vi Læringscentrets dag, Søren.
3: Ja, Læringscentrets dag er jo en tilbagevendende begivenhed. og det er sådan, at øh, i år ligger den i slutningen af augusten, 30. august, og øh, den er henvendt til PLC-folk, og, øh, og det er sådan, at... Øh, den er bygget op på den måde, at der er, en, der er nogle oplæg, og så er der nogle, nogle rigtig spændende workshops. Og det er, jo sådan, at det er jo ikke så forfatteligt længe siden, der er kommet en ny øh, bekendtgørelse for PLC. Så det er noget fokus blandt andet i oplæggene, det er et lærermiddelbegrebet, forståelse af det og en udvidelse af det og, og brugen af lærermidler i forhold til de læringspotentialer, der er omkring lærermidler. Så det, det er selvfølgelig rigtig spændende, og så er der rigtig mange forskellige workshops. Så, så det synes jeg, man, tager, man skal tage og kigge på ind på vores hjemmeside. Øhm, det, det glæder vi os til. Ja, mm. det, det er Roskilde. Ja, skal det er i sige.
1: Noget andet, øh, som er i Roskilde, øh, blandt andet, det er faktisk et... Øh, et rigtig godt tilbud, og det har vi jo snakket om, om før, at vi kan godt lide, når vi kommer med, med gode tilbud, og faktisk også et, et gratis tilbud, øh, fordi det er sådan, at der faktisk øh, er øh, et par kursusdage, der kommer til at handle om holocaust og andre folkedrab her øh, i august øh, og, og oktober måned. Og, øh, og, og det, det ene, det bliver afholdt ind på Dansk Skydes Museum, og, og det andet øh, kommer til også at, at være ude øh, i Roskilde, det er det, der er i oktober. Og der handler det simpelthen omkring, øh, hvordan vi håndterer det onde i undervisningen, og hvorfor. Øh, og øh, Man kan tilmelde sig ind på vores, øh, vores hjemmeside, og jeg tænker faktisk, at næste gang, så har jeg fanget vores, øh, vores gode historie, øh, øh, konsulent som hedder Garina, og faktisk lige få hende til, at, fordi hun er med til at afvikle det her, så får jeg lige hende til at sætte nogle endnu flere ord på. Men altså, hvis man sikrer sikker en plads, så kan man altså gå ind og tilmelde sig allerede nu. Og øh, jeg kan ikke huske, Maria, havde du øh, noget, du ville øh, byde ind med? Nej, så vil jeg bare lige sige, at Mega Festival, den, øh, den har vi her den 8. juni, så øh, når, vi, når vi høs ved igen, så har vi haft Mega Festival. Man kan stadig nå at tilmelde sig, det bliver en mega, mega fed dag. Øh, der er en del stande, der har meldt, øh, meldt sig til en del skoler, og det bliver... Øh, super, super fedt med, 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 med elever, som er i gang med at lave projekter og bygge ting, mm. og jeg kan gå afsløre, at der kommer nogle, nogle gode udfordringer,
3: som de skal løse. Skal I holde fagbiograf? Skal du holde med? Ja,
0: jeg, ja. Ja, jeg har øh, lavet en, en, en god fagbiograf, som henvender sig til dem, der underviser i dansk i udskolingen, ah, mm -hmm. og jeg ved, at der også er lavet til de andre øh, klassetrin i dansk, så Ja.
1: Mm. Ja, og jeg ved, at, uh, at vi har også lavet en til, til IT og medier og teknologiforståelse og Megaspace, uh, hvor vi snakker mm. om nogle af de lærermedler, man kunne, man kunne ja, låne der. Der er faktisk
3: mm. ret bredt dækket i forhold til fagene, kan jeg se, uh, at, at der er mange, der har budt ind. Uh, og der er også noget med billedbøger, ja. kan jeg se. Og, og, og tale om de her svære ting, kan jeg også se. Ja. Er det dig, Maria? Ja. Uh -huh. Uh -huh.
2: Og, det er jo, og det er jo det, der man netop også er mit fagområde, at det er det der med at tænke på tværs af fag. Uh, og jeg skal... Jeg skal inspireret til noget så, så glædeligt som døden. <laughs> og faktisk er det det der med at tænke, det er helt sikkert, at vi bliver født, og det er helt sikkert, at vi dør, og det skal vi totalt om. Så det der med, hvis det ikke, eleverne bruger rigtig meget tid sammen med os i skolen, så derfor har jeg tænkt på, at det med at kunne tale om døden, og bruge ikke litteraturen, men litteraturen til netop også at skabe rum for, jamen, hvordan agerer vi i, i døden, og hvordan arbejder vi med sov, og hvordan er vi rigtig gode venner for, for dem af vores klassekammerater der også skal komme i sov. Så der præsenterer jeg både for indskoling, mellemtrin og udskoling, og jeg kan afsløre, at jeg kommer til at præsentere en bog, der hedder Knirke og Grævling, og det, der er så fint i den, det er, at hovedpointen er, at man kan overhovedet ikke være ked af det på den forkerte måde. Mm, mm. Så der vil jeg inspirere til bøger, der kan tale om det svære emne om at være i sorg mm. mm.
1: Helt sikkert et, øh, et, et super aktuelt emne, eller ikke, ikke nødvendigvis aktuelt, men øh, et men, men, men vigtigt emne at, at tage op, Maria. Og, øh, og, og så, på den måde opløftet, så vil vi <laughs> sige tak for, tak for nu og, og, og for den her. Vi er tilbage igen om en måneds tid, så øh, vi lytter ved.
2: En podcast, der handler om praksis.
1: Tak, fordi du lyttede med til CFU Absalons Podcast Praksis. Hvis du vil fortsætte din søgen efter læremidler og inspiration, kan vi anbefale, at du besøger vores hjemmeside cfu Og husk, at du søger og booker læremidler på mitcfu.dk. Endeligt er du som altid velkommen til at kontakte os konsulenter for råd og vejledning. Vi er tilbage med en ny episode af podcasten Praksis om cirka en måned. Så lyt med næste gang vi gå tæt på Praksis på Genhør.